0: Oi, oi, gente. Mais um episódio do Fala Mesmo. Uhum. Agora a gente trouxe uma... <risos> trouxe uma pessoa muito especial de um ramo que eu amo, mas já ela vai dar um oi. E primeiro, Gabi, dá seu oi.
1: Assim, oi, tudo bom, gente. Eu, eu amo também esse ramo, até porque, né, casei só no civil e estou esperando ter um dinheiro para fazer minha festa. Então, assim.
0: Achei um spoiler já.
1: Exatamente, então assim E tenho muitas amigas também que vão casar e que vão adorar esse episódio Inclusive, Jéssica
0: Eu tava esperando (risos) falar de mim Eu eu vou casar Mas, Lisa, se apresente Eu ia falar, fale seu nome, né? Acabei de falar Mas fale quem você é, o que você
2: faz Mas eu tenho um nome Eu tenho um nome de verdade Porque Lisa é apelido Mas meu nome é Maria Elisa. Chocada! (risos) A pessoa... O tempo segue a pessoa e não sabia. Mas é porque, assim, tem muita gente que, sei lá, passa anos sem saber que meu nome é Maria Elisa. Mas é Maria Elisa. Só que minha mãe inventou de me chamar de Elisa desde sempre. Minha mãe... Minha família. E ficou Elisa. É Elisa. Então, eu sou Maria Elisa. Meus noivos me chamam literalmente do jeito que eles querem. Eu sou assessora de casamentos, essa loucura chamada casamento. Sou assessora e ah, eu tenho muita coisa para falar. A e gente gosta disso. É assim. Aproveita que o tempo é seu, Mas o básico é esse mesmo. Eu sou assessora de casamentos. Eu trabalho com isso oficialmente. Há cinco anos, e o aniversário dá um beijos, que é o nome da minha empresa. Parece errado, mas é certo. É um beijos mesmo. Então, é, eu conto sempre no dia 15 de novembro. A gente faz aniversário dia 15 de novembro, que é o primeiro casamento que eu fiz na vida. Então, sou as assessora de casamentos, eu tenho um estilo não convencional. Para mim, casamentos não tem que ter nada. Tem que ter o que os noivos quiserem quiser servir salgadinho com brigadeiro, eu tô feliz. Se quiser fazer um banquete maravilhoso, eu tô feliz. E o Jean? Jean é muito o brigadeiro,
1: eu e o Jean. Meu marido, mas... a, a, a obrigatoriedade da festa do nosso casamento pode ter o que eu quiser, contando que a gente tem a grana,
2: mas tem que ter salgadinho. De festa. Ah, mas tem que ter. Que brigadeiro. Que brigadeiro. Mas é que esse esse rolê de ter jantar e de ter 300 coisas é nosso do Sul. Então, a gente que faz jantar, porque meu 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 marido é baiano, né? Sou casada. Meu marido é de Salvador. E a gente foi no casamento da minha cunhada e do meu cunhado em 2019, e lá é super comum ser salgadinho. E só faz jantar quem tem muito dinheiro. Então, assim, eu quero muito fazer, porque eu quero casar várias vezes com o marido. E daí, um dos casamentos que eu quero fazer com ele, eu, eu preciso ter coxinha e pão e bolinha de queijo, pão com carne moída, por favor. Canudinho de maionese, sabe? Gente, eu vou me convidar para o seu casamento desse jeito. Pipoca, crepe. Todas essas coisas gostosas de se comer. Errado, não, não
1: julgo. Assim, amiga, a gente vai ter que, <risos> que conversar em particular quando tiver uma grana, entendeu? Porque assim, conheci você pela Jéssica, mas já tô meio apaixonada, falando, hum, olha só, entendeu? Não foi olha.
0: 10 minutos de, de áudio, a pessoa já apaixonou, já quer fechar um contrato.
2: Gosta para assim. pra ela, né? Com certeza. Acho justo, acho justo. A gente já tá aqui, já fecha um contrato mesmo, depois a gente já parte para outra reunião e tá tudo certo. <risos> Mas assim, eu gosto muito de contar, quando eu faço minhas reuniões com os meus noivos, eu gosto muito de contar para eles, contar um pouco da minha história, quem eu sou, de onde eu surgi, por que que eu inventei ser assessora de casamento. E eu gosto muito de contar a minha história de vida, o meu testemunho de vida. E eu porque eu acredito que é uma troca, né? E daí, eu, eu gosto muito da minha história de como eu caí nesse mundo de casamentos, porque eu sou formada em secretariado executivo, eu tenho uma, um, um passado profissional muito sério, né? Com muitas empresas e chefes sérios na vida. E toda a vida eu fui debochada desse jeito. Então, assim, eu, nenhum chefe me contratou enganado. E, e quando eu entrei em... Em, quando eu entrei em secretariado, nem pensava, eu entrei, passei na faculdade em 2019, 2019, 2009, e quando eu passei, eu jamais imaginava que eu poderia ser assessora de eventos, eu descobri no último ano da faculdade, e a empresa só foi de fato acontecer em 2015, pensa, e daí é muito gostoso poder, poder viver isso e trazer minha experiência... De, de passados formais No mundo corporativo Trabalhando com política E pessoas importantes e banco E de repente estou com um monte de noiva E estou desse jeito aqui E a gente vai seguindo a vida Eu gosto Ligada no 220 o tempo inteiro Para dar conta de tudo
0: E como que foi então Essa mudança de executivos Para
2: loucura o tempo inteiro Como que, como é assim. que nasceu Um beijos meu, foi assim. Eu ia embora para os Estados Unidos. Eu pedi demissão do meu trabalho e do meu emprego. E eu ia embora para os Estados Unidos em 2014. Eu já tinha pago todo, pro, todo o projeto de au pair. Eu ia embora. Sempre quis morar fora. Daí eu ia. Pedi demissão para o meu chefe. Ele me enrolou seis meses para me mandar embora de fato. Eu consegui pedir demissão. E daí eu estava tipo, esperando uma família me escolher. E daí em 2015, eu conheci meu marido. E fiquei.
0: <risos> e daí... E só o mundo dando gente, a voltas. Pessoa
2: se, a pessoa se demite para ir embora e fica. Achei, é incrível. E daí, assim, no meio do caminho, como eu tava desempregada, um amigo meu, o Johan, ele era de Arapongas, e, e ele começou uma empresa, ele e o irmão começaram uma empresa de buquês de casamento, buquês permanentes, de flores permanentes. Faustas, mas não existe for falsa É permanente mesmo o nome E daí ele falou assim, Lisa, já que você não está Trabalhando, vem aqui ser secretária da empresa E daí eu trabalhava à distância Com ele e para ele E daí no meio do caminho Um casal doido Fechou com ele E resolveu fechar comigo também Que hoje são fotógrafos e são Um dos meus principais parceiros, que é Luane e o Pedro Da Rofem, e daí eles foram O primeiro casal que fechou comigo E acreditou em mim Inclusive, e... Luana está cotada
1: <risos>
0: Para
2: aparecer gente, aqui Eu sou também. apaixonada nesse casal Apaixonada Eles são incríveis E daí eles foram os primeiros, o primeiro casal assim, Que acreditou em mim Eles não foram o primeiro casal que, Do primeiro casamento, do dia 15 deles foi alguns dias depois Mas eles foram o primeiro casal Que acreditou em mim, que apostou E a gente é parceiro até hoje Cinco anos depois E daí eu comecei, conheci o marido, fiquei e eu sempre me planejei para que em cinco anos eu não precisaria mais de um segundo emprego. Essa sempre foi minha oração e meu pedido, assim, minha organização mesmo. Porque eu sabia que o o, o tipo de casamento que eu queria fazer, para quem não, não conhece, vai lá olhar, um beijos. É assim mesmo, um beijos. É... É um casamento muito diferente. Na época não era muito comum aqui em Maringá, cinco anos atrás, seis anos, né? quando eu comecei de fato. Não era muito comum ter esse tipo de formato aqui na cidade. E eu comecei fazendo casamento em Londrina e não em Maringá. Demorou dois anos e meio para eu ter mais casamento em Maringá do que em Londrina. Então, foi um processo até chegar aqui. Então, eu comecei à distância. Depois que eu aprendi do mercado de Maringá, eu dominava primeiro o mercado de Londrina. Sabia todos os fornecedores de lá, todo mundo. E depois que eu aprendi o de Maringá. Então, foi por causa desse amigo. Eu tenho um carinho muito grande, um amor muito absurdo por ele. É, queria muito que ele estivesse aqui, visse tudo que no que é um beijo está se transformando. Infelizmente, ele faleceu é, faz fazer três, anos, três anos. Então, eu queria muito que ele estivesse aqui para ver... O que ele me incentivou a, a começar. E como a Um Beijos está caminhando, ele ficaria muito orgulhoso. E a gente faria várias coisas doidas. Mas com certeza Porque ele está ele assim... vendo. <risos> com ele, é bem... ele era bem o meu estilo, assim. A gente pensava bastante juntos. Então foi por causa dele, foi por causa do Johan, que hoje a é Um Beijos existe. Ai, com certeza. Igual a Gabi falou, com certeza ele
0: está olhando e se orgulhando muito.
1: Sim, sim. Elisa, me fala uma coisa. Você poderia ir para qualquer evento. O Johan te deu a oportunidade de entrar, num casa... entrar no, no mundo dos casamentos. Mas em que momento você falou, cara, penso parou e falou, cara, eu preciso fazer casamento. Tipo, eu quero, é isso que, que é a minha vida. Você pode, eu penso assim, ah, eu... as coisas que a gente ama na vida, a gente demora um pouquinho realmente para começar a amar. Então eu tenho certeza que você deve ter feito casamentos que você fala, meu, não é isso? Será que é isso? Então, a partir de <risos> que momento você falou, é tudo que eu quero na minha, é tudo que eu quero na minha vida, é o sonho da minha vida. É isso que eu vou
0: seguir e acabou, sabe? E você fez você... outros tipos de eventos
2: ou foi direto
0: pro casamento e não saiu mais?
2: Não, eu sempre fiz só casamento. E eu sempre amei casamento, sempre amei então eu sempre tive coisas salvas eu sempre fui no Pinterest sempre desde o princípio desde quando aquilo não era nada eu estava lá e eu sempre pesquisei muito então antes de eu ser de fato assessora eu sempre ajudei amigas a casarem né participava de reunião junto com elas e tal isso muito antes de eu pensar em ter uma empresa mas assim eventos começou na minha vida eu sempre fui evangélica então a minha igreja sempre teve muita muita atividade, muitas coisas. E era sempre eu que estava no meio organizando alguma coisa. Era sempre eu que estava ali. Eu sempre estava encabeçando alguma dessas coisas, pensando em ideias e e tudo, assim. Então, eu sempre gostei muito de eventos, no geral. Mas, assim, para trabalhar para a vida, sempre foi casamento que eu pensei. Tem um acampamento em Maringá, que foi, inclusive, onde eu conheci meu marido, que é o Team Street, e eu sempre trabalhei, com 17 anos eu já estava na equipe de programação, que é a equipe que cuida de toda a parte de logística de palco, de brincadeira, de entra, de programação, cuidar para que tudo aconteça no tempo certo. Então, muito do que eu desempenho hoje, é, não beijos, tem é a junção de experiência de secretariado, né, da minha vida corporativa e dessa experiência de igreja, de team street, de acampamento, de logística, porque lá a gente construía coisas do dia para noite. Do dia para noite aparecia uma casa, do dia para noite a gente já fez coisas doidas nesse acampamento no Team Street. Então eu tenho muito eu sou muito grata por ter tido essas experiências de fazer um de ajudar a organizar um evento de 10 dias para duas mil pessoas. E participar de toda a logística dela. Então, cresci muito. Se eu sou chata para pequenas coisas e para cronograma acontecer no horário, é por causa do Team Street, porque lá tudo era cronometrado. Então, é, eu sempre gostei de evento, mas para trabalhar na vida sempre foi casamento. Nunca pensei em outra coisa, não. E você falou
0: que os, o primeiro casal né, a acreditar em você foi o casal da Rolf. A Lu e o Pedro, né? E aí, mas como que surgiu antes disso? Como que surgiu? Tipo, sair do, sair do buquê, da que você era secretária lá na, na empresa de Buquê, para querer ser assessora. É dessa é dessa época do, do Team Street ou como
2: que surgiu? É que depois que eu comecei a ser assessora, eu ainda fui pro Team por mais três anos, eu acho. Mas esse, essa empresa de buquê dele durou poucos meses sendo só buquê, porque logo ele começou a fazer decoração de casamento. Então, foi por isso que a, a Luana e o Pedro chegaram até o Johan, porque eles já se conheciam e eles já eram amigos, de, porque os, os três eram de Arapongas, o Johan, a Luana e o Pedro, eles eram de lá. Então, quando eles ficaram noivos, eles procuraram o, a gente para fazer a decoração e eu entrei junto para ser assessora então foi tudo meio que junto assim a história do armazém com a história do um Beijos tem tudo muito a ver assim elas nasceram meio que juntos juntas mesmo então foi nossa gente do céu pensar que a Luana e o Pedro era o meu segundo casamento meu Deus do céu e ainda assim, eles continua acreditando e me indica até hoje. Olha, é porque eles me amam mesmo.
1: <risos> e, Liza, deixa eu te perguntar. Você falou lá no começo que você faz casamento do jeito que os casais querem, né? Mas você sempre falou, que, você falou aqui agora que você começou a fazer casamentos em Londrina. Porque em Maringá era um, um, um nicho diferente, um, um tipo de casamento diferente. Como que é o teu tipo de casamento, então? Que foi o que você começou lá em Londrina. Porque, aparentemente, teu casamento é diferente ali, né? Então,
2: conta pra gente. Assim, o Johan, esse meu amigo, ele tinha um dom absurdo que era transformar ambientes. Então, como a gente sempre fez muita pesquisa no Pinterest, sempre, desde sempre, muita pesquisa, então as nossas referências sempre foram muito uma referência mais gringa do que daqui do Brasil, assim, né? Então, eu sabia que eu queria fazer esse estilo de casamento. Eu não queria fazer casamento clássico, princesa e... com Aquele clássico, assim, lustres e coisas dessa forma. Eu queria algo realmente diferente que trouxesse a identidade dos noivos naquilo. Não só mais uma coisa, ou só mais um arranjo, ou algo a mais, mas realmente... É, que fosse a carinha deles. Então, por, eu ter, por a gente ter muito essa referência gringa, o Johan conseguia reproduzir essas referências gringas. Quando quase ninguém tinha varal de luz, o Johan tinha um monte de varal de luz. Então, a gente, eu fui partindo para esse lado e eu sabia que era isso que eu queria fazer, porque eu não me encaixo em um casamento todo formal, num salão fechado com todo mundo, assim, bem formal. Obviamente, eu sei ser formal, eu sei ser séria. Mas eu Entendi, sou um o, melhor... o melhor é a cara que ela fez de desespero <risos> enquanto ela falava sobre um casamento tradicional. Eu não sei nem achar bonito, sabe? Eu tenho essa dificuldade. Se ela faleceu uma noiva assim, olha esse buquê redondinho, de, de, só de rosa. Ele não é lindo? Não, não acho, tem gente que acha, eu não, então eu sabia que eu precisaria de um tempo para construir esse esse estilo de casamento, essa identidade minha, então por isso eu sempre escolhi, por isso eu eu determinei, cinco anos, eu preciso de cinco anos para me firmar dentro do meu nicho de casamentos, então são cinco anos, Aí eu, Se vinha casamento clássico, eu falava assim Não quero, obrigado, eu não vou fazer E eu passava Porque eu queria ter portfólio Eu precisava de portfólio eu precisava de casamentos que fosse o meu estilo E hoje é muito legal Porque as noivas que me procuram Já me procuram por eu Não ter um padrão fixo Por realmente os meus casamentos Serem um diferente do outro Então eu consegui meu objetivo foi alcançado com muito planejamento e muito trabalho. Deu certo, agora deu certo, e daí as pessoas já me conhecem como a Lisa, da um beijos que faz casamento diferente.
1: Uhum. Então, Liza, assim, a gente vai ter que realmente conversar, entendeu? Eu já tô aqui quase chamando o meu marido e falando pra ele sentar do meu ladinho, pra ele ouvir a conversa. Nem Mas eu vou, antes desse episódio sair, eu vou falar assim, Jean, obrigatório,
0: tá bom? Jean, chama a nossa assessora. <risos>
1: Porque a Jéssica, a, é, a gente fez o planejamento né, do nosso casamento, era para ser assim, em dezembro de 2022. Só que aconteceu muita coisa, a gente não teve grana para fazer e desistimos. Uhum. Mas todo o planejamento que a gente fez, de cor, de estilo e tudo mais, é muito no que você fala, sabe? Muito uhum. voltado para o Pinterest, muito gringo. E assim, a Jéssica sentou comigo, a gente foi escolhendo muita coisa. Eu tenho todas as cores do meu casamento já, eu tenho as cores das minhas, das minhas madrinhas, a gente tem coisas que a gente vai dar pros padrinhos já. Então, assim, a gente tem tudo planejado. A gente só realmente não foi pra frente, casou só não se viu mesmo. Porque não tem grana. Grana, sabe? Dinheiro é uma coisa que, assim, tá complicadíssima. E eu sei que dá pra fazer muito casamento lindo, maravilhoso, com pouca grana. Só que o problema é que a gente não tem nem pouca. Mas, assim, eu acho, acho que... É <risos> isso é uma coisa que eu quero te perguntar, é, porque nesse momento de pandemia, eu sei que muita gente ainda tá casando, mas muita gente reduziu muito o orçamento, eu não sei se a Jéssica vai querer mudar de pauta, ou se eu já posso mudar, enfim, então eu vou esperar para fazer minha pergunta, porque a Jéssica é. não quer mudar de pauta.
0: Calma aí, a gente vai chegar nessa parte. Eu queria antes, eu acho que a gente já conversou demais por uma pergunta extremamente importante, que eu tenho certeza que muita gente não sabe. Afinal, o que que faz uma assessora de casamento?
2: O que faz uma assessora de casamento? Vamos lá. Assessora de casamento? Eu, tá? Eu vou falar... Não surta, não. Só às vezes. Só às vezes dá um grito, assim, na TPM. Tem dia que eu... Nossa, que eu dou uns gritos aqui em casa. Ah! Mas aí já passa. O que que faz uma assessora? Eu vou falar do que eu faço, né? Porque cada cada um tem um estilo. Eu vou falar do que eu faço. Eu sempre falo nas reuniões para os meus noivos que antes eu era secretária de um chefe e agora eu sou secretária de vários casais. Então, eu basicamente auxilio eles, auxilio os noivos a casarem. Porque entende-se que a maioria das pessoas que me procuram nunca casou e não sabe como funciona. Então, eu realmente auxilio os casais a passar por essa fase eu auxilio de que jeito? Eu posso auxiliar organizando, ajudando a organizar, tendo ideia. Eu posso ajudar falando alguma coisa que eles precisam ouvir. Eu posso ajudar orando por eles em algum momento que eles estão passando por dificuldade. Eu posso ajudar conversando com a noiva que está ansiosa por alguma coisa. Então, eu me coloco realmente à disposição dos noivos. E esse, para mim, é o objetivo da minha empresa. Quando eu paro de fazer isso, é porque parou de fazer sentido... E não adianta mais eu eu ser assessora de casamentos. Então, tem muito casal que demanda de mim organização apenas. Não, Elisa, eu só preciso que você organize o meu casamento. Que você me ajude a ter ideia. Que você ache fornecedor X. Ótimo. Tem casal que eu praticamente não preciso ajudá-los na parte de organização. Só vou instruindo. Mas eles demandam muito de mim do emocional para passar por esse momento. Então eu sou meio que isso, eu, meio que eu, eu vou sentindo que o casal precisa. Mas, óbvio, eu tenho toda a parte de... A secretária que habita em mim precisa de pasta e precisa de organização. Então, eu tenho né, Eu tenho todo um método de, de trabalho com os meus noivos, eu auxilio eles a se organizarem é, na assessoria completa, que eu, eu tenho só dois tipos de assessoria, a parcial e a completa. A completa, que é onde eu acompanho eles desde o começo se eles têm dúvida do estilo que eles gostam, ajuda eles a achar o estilo, busca o fornecedor, é, a gente faz planilha para colocar tudo dentro do orçamento, veja o que dá para abrir mão para a gente conseguir ter o que é prioridade para eles, porque prioridade é uma coisa só, não dá para ter cinco prioridades, prioridade é uma. Então, ajudo eles a encaixar essas coisas que eles fazem muita questão, então é toda a parte, eu sou, eu sou a secretária do casal, é, Assim, resumindo, é isso mesmo que eu sou, eu sou a secretária do casal. Do mesmo jeito que tinha dia que o meu chefe só precisava que eu entrava lá para fazer uma piada para ele. para ele dar uma risadinha. Tinha coisa, tinha vez que ele precisava que eu fizesse uma ato, que eu, sei lá, lesse uma... Gente, eu já trabalhei com licitação. Eu montava a licitação de Minha Casa Minha Vida. Olha a responsabilidade que eu tinha. Então, assim... Que delícia, mas disse, é um trabalho né? gostoso. Aí eu amo. precisava que eu lesse uma licitação inteira tinha dia que ele tava tão nervoso que ele só precisava que eu entrasse lá e fizesse uma piadinha para ele dar uma risada e seguir a vida. Então, eu sou basicamente isso, uma secretária dos casais. É maravilhoso porque foi muito rápido, muito simples, uma definição muito clara
0: que ajuda todo mundo. Maravilhoso. É aquela pessoa que vai ficar no seu ouvido o tempo inteiro livre assim, ó.
2: Maravilhoso. É. Então, assim, eu deixo muito, eu vou sentindo muito o que cada casal precisa, né? Tem noiva que é mais decidida mesmo e precisa só de um apoio. Tem noiva que não, que, que demanda mais de mim, do meu olhar. Então, eu vou sentindo realmente como é cada casal e como eu posso ajudar cada um deles. Por isso que eu gosto tanto de ouvir a história deles e o que eles gostam, e principalmente o que eles esperam para o casamento, para eu entender onde eu entro no meio disso tudo. Tem casal que logo na primeira conversa eu já sei que eu não gostei para aquele casal. Porque eles não precisam do meu ponto de vista e da forma como eu trabalho. Então eu sei que eu não sou daquele casal. E já tem casal que eu sei que é meu. Então a gente vai, vai vivendo, é muito legal. Ai, ah, é que legal.
1: É perceptível que a Lisa <risos> é a doida
2: das planilhas. Eu gosto, eu gosto <risos> de uma planilha. Não organizo a minha vida numa planilha, não organizo. <risos> deveria, deveria, mas não organizo. Mas para essas coisas de casamento assim, eu gosto bastante, me ajuda muito. Vou te e contar como que é, a é o que
0: organiza? É o dia do casamento.
2: A assessoria, ela não é diferente de outras coisas do casamento. Tipo fotografia, você contrata um serviço que às vezes vai acontecer em dois momentos, com as fotos antes do casamento e o dia do casamento. E às vezes é só no dia. A assessoria, não. A assessoria, ela é contínua. Ela começa a partir do dia que que eu sou contratada e ela vai até o dia do casamento. Então, eu costumo falar que o dia do casamento em si é 20% do todo. É 20% o dia do casamento. Os 80% é tudo antes. Então, a primeira reunião que a gente faz é para preencher uma planilha de orçamento para saber o que de fato a gente vai contratar para aquele casamento e ela que me dá um norte para as outras coisas que a gente vai contratando então para a gente saber a ordem então ela me dá esse norte eu vou partindo a par, eu vou indo a partir dela mas assim inventaram alguém não sei quem falou para gente para nós mulheres que para organizar um casamento precisa de pelo menos um ano senão não vai dar tempo E não é bem assim, sabe? Então, eu tenho um ritmo um pouco diferente. E eu já aviso no começo, porque... para mim, sempre vai dar tempo das coisas. Depois que um um noivo meu, que no caso era um chefe, um antigo chefe, que eu fui assessora do casamento dele. No dia que ele contratou o docinho para 300 pessoas, na semana do casamento dele, que ele quase me matou do coração por isso... No dia que ele conseguiu e foi super tranquilo e deu certo, eu falo assim: ai ah, gente, ninguém fica mais sem nada. Sério, aí ninguém fica mais sem nada em casamento, dá tempo de tudo. E na pandemia, aí a gente teve certeza que dá tempo de tudo mesmo. A gente organiza um casamento do zero em 15 dias e tá ótimo, dá tempo. Sempre soube que dava, mas tá bom. Tocada. Ô, Gabi, aproveitando que já puxou
0: o assunto pandemia de novo, se já quiser trazer o assunto, fica à vontade. Só vou queria trazer, fazer
2: aquela mesmo.
1: Vou trazer, entendeu? Então tá bom. Voltando, voltando, voltando. Então, Mas tá eu que... te
2: respondi, Jéssica? Era isso? Respondeu, <risos> respondeu. Então tá bom, tá bom.
1: Então, no momento de pandemia, então, é, imagino que você deve ter corrido muito por causa disso, para. Cancela casamento, reagenda casamento, faz casamento com um monte de regras, é, porque com certeza você não deve fazer só Maringá Londrina, deve fazer bem região, deve ser contratada para ir para outras cidades fazer, enfim. E aí, nisso, é, nem eu sei que, tipo, organizando meu casamento, dá para dá pagar até a data, né? Até a data do casamento. Então, como que, que funciona? É, vamos. Dar o um exemplo, cara, a gente tá com pouco orçamento, deu BO em tudo, pagamos uma quantidade X, e agora, a gente não vai conseguir fazer o que a gente faz. E o que, que você consegue instruir pro casal que, tipo, não tem mais grana, mas quer fazer aquele casamento lindo, maravilhoso, sem perder esperança, sabe? Sem ficar triste, desanimado. Sim. Porque eu vejo isso na minha situação. <risos> então, assim, não tô jogando uma situação real.
0: Você <risos> já sabe que é as. Que se fechar contrato com a Gabriela ela vai ser a noiva que precisa de um carinho
2: eu preciso ela vai eu precisar de um carinho. mais do, do psicológico <risos> do que qualquer outra coisa
1: assim, que é
2: tudo vai dar certo o que que acontece era um plano meu futuro assim. eu sou apaixonada por casamentos pequenos íntimos, mas pequenos assim 30 pessoas eu sempre fui apaixonada e assim, eu tive certeza que eu amava muito casamentos pequenos em 2019, antes da pandemia, com uma noiva que fez, que teve duas cerimônias. A cerimônia religiosa só para a família, e depois foi para um restaurante, e ela se vestiu de noiva, ela entrou com o pai, ela se arrumou, ela teve buquê, teve tudo. É, e ela, uma semana depois, teve o um casamento grande para 200 pessoas. E no casamento pequeno dela, eu falei assim: meu. É isso, é isso que eu quero, é isso que eu acho maravilhoso, todo casal tinha que ter essa experiência na vida de casamento pequenininho, porque é muito gostoso, os noivos ficam mais à vontade, não não dá para explicar, só quem vive de fato um casamento pequenininho que consegue entender isso que eu estou falando. E todos os noivos que fizeram casamentos menores desde a pandemia viraram defensores assíduos dessa bandeira, androu para o bonde. E, assim, defende que é muito casamento pequeno. Então, eu sempre fui apaixonada por esse formato. Era algo que eu queria mostrar mais pra frente, mas a pandemia adiantou um pouco as coisas. Então, assim, é, quando os casais vêm para mim, ou eles estão desanimados, ou eles estão tristes, ou, aí ah, eu não vou poder fazer meu casamento grande, saco e fica chateado, eu sempre lembro eles o que de fato é o casamento. A festa é muito legal, a festa é muito legal. Poder fazer uma viagem de lua de mel depois é gostoso, nossa demais. Poder viajar, ter um tempo só com o seu marido depois é maravilhoso. Mas o casamento começa quando a gente volta para casa. Então a cerimônia, ela, na minha opinião, né? Eu sempre fico muito tensa. Eu só vou descansar e baixar a minha bola depois que os noivos entraram, voltaram para a festa, depois da cerimônia. Até acontecer tudo assim, eu fico nervosona, Não me dá nem água para não bebo. E porque eu fico tensa, porque para mim é a parte mais importante do casamento, é onde o casal tá ali, na frente das pessoas que eles mais amam, para se tornar uma família. Então não importa o tamanho do seu casamento, se foi só uma cerimônia, se foi, se você fugiu para casar, né, que é o elopement, que foi assim no meio do mato, não teve nada, só teve uma pessoa para fotografar aquilo para você, o mais importante do dia do casamento, é que você vai começar solteira e você vai terminar sendo família. Então, quando minhas noivas vêm muito ansiosas para mim em relação a isso, é isso que eu lembro para elas. Eu lembro que ela, o mais importante de tudo é que eles vão se tornar família. E uma noiva do ano passado, o casamento dela era para 450 pessoas. E a gente não sabe quando vai acontecer o casamento dela. A gente não tem a menor noção de quando vai acontecer. Mas, conversando bastante com ela, eu falei assim, gente, com eles, né? Eu falei assim, vamos casar, não não adia adia isso. E ela resolveu fazer uma cerimônia para 20 pessoas, só para a família próxima. E ela falou assim, num post que ela fez no final do ano passado, às vezes talvez eu fique um pouco emotiva. ela escreveu assim para mim, quando me perguntarem como foi 2020, é isso que eu vou lembrar. Então, passou a pandemia para ela. Para ela, o que ela vai lembrar de 2020 foi o dia dia e o ano em que ela se tornou família com o esposo dela. Então, para mim, isso é o mais importante. Eu acho que a gente sempre teve essa ideia de que precisa de uma festa grande, precisa chamar toda a família, e precisa ter todo mundo. Mas a real é que é a bênção das pessoas mais próximas, às vezes, que você precisa. E se não der para fazer... Para todo mundo, faz uma transmissão ao vivo. Eu fiz transmissão ao vivo no meu casamento há cinco anos atrás. Eu transmiti ao vivo no meu casamento, eu já estava prevendo. e é muito legal. E todo mundo participou, quem assistiu falou que foi muito legal. Então, tem como a gente fazer essas outras pessoas participarem desse dia, mas eu tento lembrar para minhas noivas e para os meus noivos que o mais importante é que eles vão ser família. E faz, se quiser fazer uma festa grande, faz depois, mais para frente, tá ótimo. Mas se, seja família. Eu acho que com a pandemia, uma coisa que eu aprendi é que a gente não pode perder tempo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, não tem como a gente perder tempo, é o meu ponto de vista. Então, se quer fazer uma cerimônia linda para 10 pessoas, faça. Mas faça agora, porque talvez a gente não sabe o dia de amanhã. Então, aproveite o dia de hoje, porque... A, a vida é um sopro, então vamos comemorar, esse é o meu ponto de vista e não precisa ser exuberante, tem que ser gostoso e tem que ser a cara de vocês, dos noivos
1: Cara, eu tô me sentindo em tudo ah. que tá falando porque a gente, eu e Jean a gente gosta de festa a gente gosta de reunir amigo a gente quer levar uma bateria universitária pro nosso casamento, porque assim, a gente
0: gosta <risos> É um casamento disso, cervejada <risos> A gente
1: gosta disso, é mas ao contrário, tipo, a decoração, o casamento é totalmente oposto disso, sabe? Mas para a gente poder casar, a gente optou por chamar a nossa família e as pessoas que seriam os padrinhos do nosso casamento. Então, hum. de 200 pessoas, foram 30, que é o que podia. Uhum. A gente não decorou nada, a gente só alugou um salãozinho, um lugar, um almoço e tudo mais. Fizemos um almoço para nossa família nos padrinhos coloquei um uma cerejeira de de luzinha um varal de luz atrás acabou fomos para casa da uhum. minha sogra bebemos com os nossos amigos e família acabou sabe foi tipo maravilhoso foi a coisa mais gostosinha Exato. possível mas assim eu realmente concordo é muito íntimo é muito gostoso mas ainda quero minha festinha <risos>
2: Que faz? Eu, eu falei falar eu, várias vezes. Eu falo para o Jean, eu falo:
1: Jean, eu falo Ó, nem que a gente tenha 50 anos, mas a gente vai fazer essa festa cervejada a gente vai fazer um rolê ah. muito legal, muito grandão, para todo mundo que a gente ama.
2: Tem que fazer. Eu acho que a gente. É porque tem essa... esse sonho de casamento e de. Né, de fazer um, um casamento. Só que é muito doido, porque. Eu estava falando isso com uma noiva essa semana óbvio que se eu fosse casar hoje eu faria diferente meu casamento em vários sentidos porque eu casei há cinco anos atrás então a gente sempre vai querer algo diferente no nosso casamento porque mudou então para mim sempre foi muito normal a ideia de ter várias festas de poder comemorar várias vezes porque as coisas mudam e talvez eu queira viver outra coisa então mas pra, mas foi vendido para nós um o sonho de princesa que a gente precisa ter, precisa ser um casamento, um casamentão da primeira vez, e cada história é uma história, a gente não pode, não dá para usar todo mundo numa só. Hoje, essa noiva que era para 450 pessoas fala que ela só vai fazer o um casamento grande porque já tá tudo pago, porque ela está totalmente realizada com o casamento dela para 20 pessoas. Então, é muito doido isso. Quem vive um casamento pequeno é, vê com outros olhos, porque ai, é tão... vocês Os noivos ficam tão leves, tão leves, tão leves, tão leves. É muito legal. É muito legal. É muito diferente. Eu adoro.
0: Você falou da, da pessoa, da, da noiva, dos noivos, enfim, que iam fazer os casamentos de 450 lá, só porque já estava pago, né? É, você sabe, mas eu tô noiva também. E... E eu, eu planejo meu casamento desde os 12 anos de idade. Busque Mulheres? Desde 12 anos de idade. É, não sei por que, nem né? Pra quê né? Mas, enfim. E esses dias... E, tipo assim, eu vou demorar um tanto para casar ainda, mas esses dias eu tava vendo mais referência, porque meu Instagram é basicamente referência de casamento. E, e eu tava, tipo, eu comecei a perceber que tá passando a vontade de ter um casamento muito grande. Eu acho que, tipo, a pandemia foi vamos dizer, afetou, entre aspas, todo mundo nesse sentido, assim, não que, tipo, as pessoas deixaram de ter vontade de um casamento grande, não, mas olharam, no mínimo, olharam o pequeno de uma outra forma, assim.
2: Não, é que, assim, o que que acontece? Todos os casais, assim, todos, não posso falar todos, mas, vai uma maioria, que me procura, eles sempre me procuram com a seguinte frase, é fato, ai, meu sonho é fazer um casamento pequeno, mas eu tenho que fazer um casamento grande, porque os meus pais querem. Então, assim, é, sobre isso, eu vou, eu vou explicar sobre essa frase. E o que eu acho dela. É, hoje, se eu fosse escolher, fazer hoje o meu casamento, tá? Se eu tivesse noiva e eu fosse casar hoje, depois da minha vivência de cinco anos em eventos. Eu teria dois casamentos. Eu teria um casamento pequenininho e eu teria, sim, um casamento grande. E eu vou explicar o porquê. Tem gente que não concorda, mas é o meu ponto de vista. E... A minha experiência e conversa com outros pais me fizeram ter certeza absoluta que era isso mesmo, que é esse é o ponto. É, quando o casal casa, e eu vou falar casar pela primeira vez, partindo do princípio que eu quero ter várias festas de casamento, tá? Só partindo desse princípio, por isso que eu falo casando a primeira vez. Quando o casal casa a primeira vez, essa que vai sair da casa dos pais para poder formar uma família e começar uma família. Tem muita expectativa. Então, não é só... Quando o casal me procura e fala assim... Ah, é porque é do jeito que a gente quer. Lógico que tem as coisas que a gente quer... E que a gente sonha... E que a gente espera. Mas eu fico pensando... Quando eu for mãe... Quando eu for mãe eu ficar pensando... No casamento dos meus filhos... Eu também vou esperar muito por isso. Então, eu sempre falo... Que a gente nunca casa sozinho. Que casa à vontade do noivo... Da noiva... né, dos dois envolvidos em si e casa também a expectativa dos pais, não tem como a gente excluir essa expectativa deles que, poxa, espera pelo casamento de poder casar o filho desde quando ele nasceu, sempre tem essa sensação, então eu sempre falo que é um casamento em conjunto por isso que a gente precisa sim levar em consideração os pais, aquilo que eles querem, precisa ter metade da festa de convidados dele não, dá para ter um consenso mas é, é, todo mundo casa junto nesse, nesse princípio. Então, por isso que se fosse hoje, eu teria dois casamentos, sim. Eu não teria aberto mão do meu casamento pequenininho. É, eu casei antes, no casamento meu casamento civil foi antes. Então, eu teria feito, sim, uma cerimônia diferente para o civil. Teria, com toda certeza, feito diferente. E teria festa grande para poder honrar meus pais, assim. Porque de tudo que aconteceu no meu casamento, de tudo mesmo, assim... todas as coisas, a única coisa que eu não me arrependo foi de ter aberto mão de alguns amigos, de ter chamado algumas pessoas para os meus pais os meus sogros poderem chamar quem eles eles queriam. Isso foi muito importante para mim, assim. E principalmente por uma fala da minha irmã. Minha irmã falou assim, Lisa, você vai se arrepender da tua lista, você vai se arrepender das, das pessoas que você escolheu, para convidar e de algumas coisas. Só não se arrepende de não ter deixado os pais chamarem algumas pessoas que eles gostariam. Não se arrependa por isso. E eu coloquei na balança para mim ficar com essa dor depois de que meus pais ficariam, meus pais e meus sogros ficariam frustrados por não poderem comemorar esse momento com pessoas que foi importante para eles, talvez não era importante para mim, mas poxa, eu coloquei na balança. Minha mãe, quando eu nasci, tinha 43 anos. Então, há 30 anos atrás, era uma gravidez de risco. Era uma gravidez que não era comum. Então, é, o tanto de irmã de oração e de mulheres da igreja que estiveram do lado dela e que apoiaram ela e que oraram por ela e que foi suporte. Poxa, como é que eu vou excluir isso? né? Privar minha mãe disso. Então, eu coloquei na balança e a mesma coisa com a minha sogra. A gente colocou na balança e assim, não, é importante, vamos viver. Então, tem isso, assim. É, é, todo mundo casa junto, não dá para gente excluir isso também. Então, se fosse hoje, se eu me casasse hoje, eu teria dois casamentos. Eu teria, assim, sem dúvida alguma, eu teria duas festas. E isso, eu fiz, um, eu fiz um, uma pesquisa, fiz lá no meu Instagram. A maioria das pessoas que votaram, tipo, maioria absurda, decidiu por fazer dois casamentos um casamento pequeno e um grande. Então
1: isso é muito legal. Eu já fiz o meu pequeno, então só falta o grande. Só
2: falta o grande, exatamente.
1: Eu eu concordo muito com você, eu não abro mão... Porque, por exemplo, da minha família que eu chamei, foi minha mãe. Minha mãe, meu irmão, minha madrinha e minha prima, porque elas meio que moram juntos, eu cresci. E meu pai, minha madrasta e minha minha irmã. O meu, meu marido chamou os pais dele, as avós, a irmã, a outra irmã não mora aqui. Então, assim... E a gente amou amigos. Só que nossa família, a minha família, é muito grande. A gente foi fazer a lista do casamento, eu tenho 40, 60... 60 pessoas? 60 pessoas na minha família, entendeu? Entre primo e tudo mais. E eu fico pensando, cara, uhum. por que, que eu, não, eu, eu não posso deixar de não chamar minha mãe não ia ficar bem se eu não chamasse meus primos, mesmo que eu não tenha um contato com eles, eu sei que minha sogra também, sabe, minha sogra uhum. ela é muito apegada à família também, a Jéssica tá aí para comprovar, né, porque como vamos ver de novo, Jéssica é minha cunhada então assim, entendeu é, eu fui, eu e a gente foi num casamento 2019 em setembro de 2019 e aí eu descobri que esse casal de amigos nossos, eles casaram três vezes eles casaram no CGU, uhum. eles casaram na igreja e eles fizeram a festa de casamento, né? para tipo, é. civil viu só eles ali, igreja, família. E a festa de casamento é pra todo mundo. E, gente, eu achei, assim, super legal, super diferente.
2: Tipo, a Marina Rui Barbosa casou 300 vezes. Ela separou agora, separou agora. Mas casou um monte de vez. E dá para fazer, gente. Hoje eu faria dois casamentos sem dúvida alguma. Mas é... a gente não pode excluir a vontade dos pais. Eu tive noiva que, quando eu falei isso no meu Instagram falou assim, olha, eu discordo, não dá, e ok, pode discordar, mas é um ponto que a gente precisa levar em consideração, sim, e vários amigos que eu não chamei, seguem sendo meus amigos até hoje, ninguém parou de conversar comigo não, então, mas para mim, nossa, foi muito importante, principalmente porque logo depois que, depois do meu casamento, assim, pouco depois, algumas amigas da minha mãe muito querida faleceram, então, o que confortava ela é que elas foram no meu casamento, Então, isso era o que confortava a minha mãe. Então, ah, não dá para excluir isso. Não dá para excluir que os pais esperam e anseiam. A gente vai ser pai um dia, a gente vai ser pai e mãe. E a gente também vai querer, talvez, chamar algumas pessoas que fizeram parte de todo esse processo no casamento. Não tem como excluir isso. Então, eu fico pensando nessas coisas. Mas eu acho que só não faz mais casamento pequeno por conta dos pais mesmo. Porque antes não entendia, mas agora eles estão entendendo melhor que é possível ter os dois e que dá certo. Então, os casais estão se realizando também. E a transmissão tá aí para isso, entendeu? Não tem dinheiro para chamar todo mundo. Tem outras formas para pessoas, a pessoa se sentir convidada para o casamento mesmo na transmissão ao vivo. Dá para fazer, só usar a criatividade mesmo. Muito legal
0: essa, essas coisa que também a tecnologia trouxe de você poder colocar a galera, por exemplo, igual a Gabi estava falando do casamento dela, a a minha irmã não mora aqui, ela mora nos Estados Unidos, então, ter ela presente pela essa videoconferência, igual a gente estava segurando ela durante o casamento civil, que eu fui a madrinha do meu irmão, e aí eu tava, minha mãe entrou também segurando a minha irmã no no telefone, Ah. Então, eles conseguiram assistir a cerimônia, tipo, mesmo em outro país. Isso é muito legal também. E mesmo a galera é. que é daqui,
2: né? Enfim. Eu fiz um... O primeiro casamento pós-pandemia no ano passado, pensa... O último casamento que eu fiz antes da pandemia foi em março. O primeiro depois foi só em setembro. E daí, nesse casamento de setembro, a gente teve que reduzir a lista para 30 pessoas... E ela fez transmissão, uma transmissão de qualidade no YouTube para os convidados dela. E algo que me marcou muito foi que a gente tinha um grupo no WhatsApp para as pessoas poderem se sentir parte daquilo. Então, eu ia mandando foto, vídeo, enfim. Mandava foto mais perto para eles poderem sentir presentes naquele momento. E quando eu estava vendo assim, o grupo, as pessoas elas arrumaram a mesa. Elas fizeram um arranjinho, sabe? Elas se arrumaram, colocaram uma roupa bonita para assistir a cerimônia. Então é, é muito de como você leva isso, de como você apresenta para o seu convidado que, olha, eu gostaria muito que você estivesse no meu casamento é, presente ao vivo no meu casamento. Mas agora eu não consigo, mas você é importante para mim, eu quero que você faça parte. Então, é muito de como você convida essa pessoa. E eu vi nesse casamento as pessoas se sentindo tão tão parte daquele momento. Foi tão legal, foi tão legal. Eu fiquei realmente emocionada com os convidados arrumando a mesa e escreveram no quadrinho que era o casamento do casal. E estavam e animados, mandavam fotos, ch- m- falaram que estavam emocionados. Foi muito legal, foi muito legal. Então, é como a gente conduz isso mesmo. É criatividade para tudo nessa vida, né? <risos> uhum tem tem jeito para tudo só não mas só não dá só jeito para morte, morte. A <risos> o resto a gente dá um jeito sim e como que é ter essa
0: troca com os noivos essa você fica tanto tempo junto né acho que acredita a maior parte dos casamentos você fica bastante tempo nesse acompanhamento e como
2: que é assim é uma conexão acho que bastante forte né eu sempre falo que o casal precisa gostar de mim precisa ir com a minha cara precisa realmente confiar em mim gostar é, porque a gente vai caminhar isso com todos os fornecedores. Então, uma, eu gosto muito da sinceridade deles, de falar assim, ô, oh, Lisa, o seu estilo não é para mim, eu prefiro. É, mas os casais que topam e é, que a gente se identifica, é muito legal, porque a maioria a gente acaba ficando amigo. O casal do dia 15 de novembro, a gente organizou o casamento, acho que em oito meses. E daí... Aí no mês do casamento, ela olhou para mim e falou assim: Eu queria tanto que você fosse a minha madrinha, mas não tem como, né? Saco. Daí ela ficou chateada. Que fofo. Mas, a ficou... mas a gente ficou tão amiga, tão amiga, eu com ela e o meu marido com o marido dela, que eles são padrinhos do nosso casamento. <risos> a, gente... a gente é muito amigo. Então isso acontece com vários casais, assim, porque é muito tempo caminhando. Eu sempre falo que durante o noivado... Acontecem coisas muito boas... E acontecem coisas muito ruins... Isso acontece... Não tem como a gente fugir... Vai acontecer... E eu falo que é um tempo que isso acontece... Para a gente se preparar como, como família... assim Como casal... Para os momentos difíceis que a gente vai viver como casado... né? É, na minha preparação... Do meu casamento... Aconteceram coisas ruins e coisas tristes... De, da maioria dos meus noivos... E, e eu tô ali com eles Em todos esses momentos né? Nos momentos muito felizes De bênçãos E nos momentos muito tristes De, meu Deus do céu, acho que não vai ter um fim é, Essa tristeza Então eu passo com eles por isso E daí a gente acaba tendo uma proximidade Eu tenho noiva que fala assim Lisa, eu vou casar de novo Porque eu tô com saudade de você Então é muito gostoso É muito legal É... é... Eu tenho eu tenho mãe de noiva que eu saio para tomar café que a gente conversa é, casais que a noiva mesmo de sexta-feira me abraçou e falou assim agora você é minha amiga você não é só mais a, a minha assessora principalmente porque eu conheço o noivo dela a gente cresceu junto na igreja eu fiz o casamento da cunhada dela então a gente acaba tendo essa proximidade mesmo é muito gostoso ver isso crescendo assim com o passar do tempo é muito legal eu adoro
1: Gente, isso deve ser, tipo, muito aconchegante, né? Fazer o casamento dos outros, mudar a vida dos outros e ainda se tornar amigo deles.
2: Eu, eu e meu marido, porque ele é meu braço direito, né? Então eu abro o evento, vou lá desde começo comecei e no final aquela hora, quando tinha balada antes, né? Quando tinha festa, eu já tô vesga de cansaço, eu não tô nem sabendo mais andar direito, ele vem pra encerrar o casamento, pra fazer as contagens e tudo. E daí a gente fala que a gente casa várias vezes no ano, porque a gente casa junto com os noivos, que a gente se envolve tanto com eles, tanto, 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 que a gente casa junto. Então não tem como na hora da festa não dançar junto com a noiva, não tem como não comemorar isso. Então é muito gostoso. Tem convidado que não entende, mas meus noivos já sabem que eu sou desse jeitinho aqui mesmo e que nós vai se divertir junto, porque é um relacionamento mesmo que foi construído. Adoro. Ai, que fofo
1: (risos) E Lisa Você falou dar um beijos Aí você falou É um beijo, sim Então explica, por que um
2: beijos? Ai, parece errado Mas é certo O que que acontece? Eu tenho uma amiga Eu tinha uma amiga De Jundiaí, a Bia Zago E daí Ela falava assim Ela falava um beijos Ela que falava isso E daí eu peguei, sabe aquelas manias de amigos que a gente acaba pegando? Então, eu peguei muito forte. Tanto que, quando eu comecei no armazém, essa acabou virando uma identidade do armazém. Essa assinatura, esse aí um beijos. Criou uma identidade, porque é muito como eu falo mesmo. E eu não queria que o nome da minha empresa fosse, sei lá, alguma coisa amor, ou casamento, ou casar, ou Lisa Longuini, assessoria. Eu achava... Nada contra quem é assim, mas para mim não fazia sentido pro estilo de casamento que eu fazia, que eu faço. Para mim tinha que ser alguma coisa divertida. E daí, como as pessoas sempre riam e, e memorizavam beijos quando eu falava, eu falei assim, pronto. Esse tem que ser o nome da minha empresa. E daí eu lembro que eu mandei mensagem para Bia, eu falei assim, Bia, eu estou montando uma empresa de assessoria, eu queria colocar um beijos, mas foi você que começou falando, eu posso usar? ela, claro, eu vou ficar muito feliz e daí ficou um beijos então as pessoas só assim você usa de marketing? É um pouquinho, talvez porque fica na memória entendeu? Aí é a, a Lisa dá um beijos é a menina dá um beijos porque eu falo isso, eu falo sempre e e é a minha marca eu não queria que fosse Lisa Longini demorou, tipo tem amigo meu Ai, gente, que engraçado, que demorou, tipo, anos pra saber, pra entender que a assessoria Um Beijos era minha. E eu acho isso legal, eu gosto disso. É, essa eu brincadeira gosto. que você fala, né? É gostoso. É. Ah, e é cumprimento, é oi, um beijo, tchau, é relacionamento, e eu gosto. Não tem nada de casamento, ou de amor, ou de um evento. É um beijo, sou eu mesmo. É mais eu...
0: a, a proximidade do que algo, a marca explícita, né?
2: É, não, não, para mim não fazia sentido ser outro nome. Eu parava para pensar, para assim, eu não quero Lisa, Longuine, assessoria, eu não quero que as pessoas relacionem o meu nome à empresa. Eu quero que as pessoas se lembrem de dar um beijos pelos casamentos que eu, que eu executo. Por mais que eu saiba que eu sou a um beijos, né? Que eu não vou pegar dois casamentos no mesmo dia para mandar uma segunda equipe, porque. As pessoas me contratam por mim. Isso foi uma mãe e uma noiva que falou para mim. Então, eu sei que está muito ligado, mas é a empresa, é a um beijos Então, eu gosto disso. Acho, acho válido, acho divertido.
0: Então, agora para a gente finalizar, a nossa, a nossa pergunta é: o que é ser mulher para você? O que é ser mulher para mim? A gente falou é. tanto de casamento, mas agora o foco é Total em você, é, em você como Lisa, realmente, não como um beijos. É
2: muito difícil não me vincular a um beijos, né? Porque aqui em casa a gente respira casamento, aqui, respira isso. E muito do que eu sou de mulher, como tudo, muito do que eu sou mulher hoje é da minha vivência de casamentos, né? Do meu casamento, do meu, da, de convivência com outras mulheres. E é muito difícil não pensar em o que é ser mulher para mim hoje sem pensar no que eu passo é, dentro da, do meu trabalho com algumas, com algumas pessoas, com alguns homens, com outras mulheres. Então, para mim, ser mulher hoje é ser muito forte, ser muito inteligente, ter muita estratégia. Ter, saber lidar com várias coisas e fazer várias coisas ao mesmo tempo, é, ser de fato multitarefa, e ainda assim entender que, que o mais importante de todos, para mim, tá? vou falar de mim mesmo, é, Lisa, para mim o mais importante de todas essas coisas que eu sou é que, primeiramente, eu sou amada, e todas essas características que eu tenho, para mim eu encontro em Cristo. Então esse para mim é o mais é o mais importante de ser mulher, é saber que se eu sou multitarefa, se eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, se eu consigo levar uma empresa e cuidar da minha casa, cuidar, né, que é algo que eu gosto muito e que eu gosto muito de poder cuidar em casa. sair do do emprego fixo onde eu tinha que sair todo dia de casa e poder trabalhar na minha casa e cuidar da minha casa é uma realização pessoal e ainda assim ser muito forte ser multitarefa e e poder ser bênção na vida do meu esposo isso para mim é muito maravilhoso em ser mulher, é saber que eu posso ser muito forte e ainda assim ser muito forte e ainda assim poder ter as minhas escolhas é, que talvez para algumas pessoas possa ser um pouco antiquada, no meu ponto de vista, mas é porque eu encontro tudo isso em Cristo. É, eu encontro força em Cristo, eu encontro sabedoria, eu encontro estratégia, e Ele me mostra diariamente como fazer isso no meu dia a dia. Então, tudo que eu sou como mulher, eu encontro em Cristo, e eu sou capacitada por Ele todos os dias para fazer o que eu faço, e sem Ele, e sem a. Ah, e sem ele ter me falado tudo isso, eu não conseguiria. Ele que me capacita todos os dias a ser forte, a ser inteligente, a levar uma empresa, a ter estratégia, a cuidar da minha casa, a incentivar meu marido a crescer também, a pensar que no futuro eu vou, meu Deus, vai ser maior parte sim a minha responsabilidade de educar meus filhos para esse mundo. Então, ser mulher é muito maravilhoso, mas é muito maravilhoso em Cristo, no meu ponto de vista cristã de ser.
0: Gabi. Quer é dar seu, seu agradecimento para essa pessoa maravilhosa
1: Lisa, muito obrigada Obrigada primeiramente por topar Falar com a gente um dividir não, pra sua, sua experiência, sua vida Seu trabalho, o que é ser mulher para você é, Tenho certeza que muitas noivas vão ouvir a gente Eu vou indicar para todas as minhas amigas Que estão para casar <risos> Pode ter certeza. Ah, queridos. <risos> e, e de verdade, todo o sucesso do mundo para você, porque casamento é maravilhoso, é, é uma coisa muito linda, é uma união muito linda, enfim, e é o que eu falei, é fazer, fazer parte disso eu acredito que seja algo muito incrível, sabe, porque você está fazendo parte da vida daquele casal. Então, muito obrigada de novo e toda a sorte do mundo para você. <risos>
0: Ai, amém. Muito muito, obrigada. Lisa, foi maravilhoso conhecer um pouquinho mais de toda essa história, de de acompanhar mais de pertinho e entender esse trabalho incrível que você faz, dar um beijos, enfim. Muito, muito
2: feliz por ter aceitado participar com a gente. Então, obrigada de coração. Ai, gente, obrigada a vocês. Nem eu sabia que eu tinha tanta coisa para falar assim. Meu Deus, tanta história. Nem eu tinha noção, mas foi um prazer, foi muito gostoso poder lembrar de momentos especiais nesses meus cinco anos e meio de caminhada como empresária. Tenso. Cacá de
0: desespero, rindo de desespero.
1: Olha, eu eu tenho certeza que se a gente tivesse mais tempo, a gente ficava aqui, ó. Ficava aqui, ó. Eu queria dizer que não
0: deu tempo de eu fazer todas as perguntas que eu queria. Só
2: marcar outro dia, gente. Estou meio disponível mesmo. Eu então, acho super válido. Eu também, então fica aí o convite. A gente marca, a gente marca, Tá tudo certo. Agora, o meu próximo compromisso é. Eu vou para São Paulo, tem um casamento em São Paulo. Ai, que legal. Ai, e daí que vou lindo. lá fazer minha primeira reunião. Então, é o meu próximo compromisso. Do resto, sim, eu tô com umas noites disponíveis aí. <risos>
1: Fica no ar e então. tal. Então, Lisa, muito obrigada de novo. E lembrem-se, lá a gente vai deixar o arroba do um beijos no Instagram. A gente vai marcar bonitinho. Então, se você está ouvindo aqui no Spotify, corre lá pro o Instagram, seguir a Lisa, acompanhar o trabalho dela. Siga, segue a gente também, o mesmo. mulher
2: E não me esqueça, se você é mulher, você tem que falar mesmo. <risos>